0: Fala galera, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje é dia de aula com um grande executivo responsável por trazer grandes negócios de fora do Brasil para o Brasil e fazer adaptação do modelo de negócio aqui. Exemplo, Zara, você conhece essa marca de roupa? Azul Linhas Aéreas também teve o dedo dessa pessoa que trabalhou em outros segmentos até que em um dado momento da vida algo imprevisto aconteceu. E toda a carreira de executivo, de grande gestor, teve que se transformar. Hoje nós teremos uma aula de conhecimento, de reinvenção e principalmente de sabedoria com um cara que eu acabo de conhecer. Foi apresentado por mim por um grande amigo chamado Ricardo Basária. Então seja muito bem-vindo, Pedro Janot, ao nosso podcast Desobediência Produtiva. Muito, eu vou te contar muita coisa sobre desobediência produtiva. (risos) Eu quero quero que você comece então explicando qual foi talvez a sua maior desobediência produtiva na sua jornada pessoal e profissional.
1: Foi a minha escolha de ir para Azul. Eu tinha duas opções na época. De um lado uma uma grande estrutura de de varejo que não era mais azara, eu não queria ficar na azara que tinha dado meu tempo lá, seis, sete anos, e foi a tomada de decisão de sair desse mundo que eu dominava para um mundo completamente novo para mim, aviação. A única coisa que tem em comum com tudo que eu tinha feito era atendimento ao cliente. Mas a aviação é muito mais do que isso. Né? Então, esse foi a, o meu passo mais ousado mais desobediente que eu fiz na minha vida, fora do meu do meu nicho de conhecimento e dei esse passo, topei, topei a batalha, lembrando que naquela época a Goitan tinha 98% do mercado.
0: Hum. Ou seja, era, um, era praticamente, é praticamente um monopólio, né? Era,
1: era um duopólio. Um, duopólio. É, um pouco esquizofrênico, porque eles brigavam por tarifa, mas isso é um outro assunto. E nós entramos e, 17 anos depois, 15 anos depois, nós estamos com 15, 23 menos 8. Isso. Nós estamos. Uh, temos um teto, as três companhias. Tem um terço, um terço e um terço do mercado.
0: como é que a Azul fez para conseguir isso? Vocês fizeram, na verdade?
1: Nós entendemos que tinham dois pontos muito diferenciais na companhia. A capacidade que eu tinha de ver, só pensar em gente, cuidar de gente, fomentar todas as equipes de baixo, ou seja os miúdos da companhia, a gente pequena na companhia, e, e a capacidade de improvisar, porque improvisa o tempo inteiro, porque virou uma guerra de mata-mata. Ou seja, a gente ia para uma, uma região, então colocava um voo na frente da gente e um atrás da gente. Então, a gente em viracopos, no aeroporto velho, brigando com essas gigantes em Congonhas. Então, a gente teve que ser muito esperto, muito ágil para fazer, para fugir da mão pesada deles. Então,
0: foi dessa maneira. Agora, e, e, o, e o crescimento começou a aparecer depois de quanto tempo, Pedro?
1: O crescimento, ele começou a aparecer já no. Não, o, 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 uma companhia aérea, ela é, se você olhar em última instância, se você programa os aviões junto à a, a Embraer e, a, e, a, e as duas Euro, a europeia, que é a Airbus e a Boeing, você vai ficando do tamanho que você quer à medida que vai chegando o. Então você tem que ter uma companhia pronta com rotas pré-definidas e você vai o negócio vai escalando, vai escalando, vai ficando parrudo e você aí vai ficando ficar pronto para outros tipos de batalha. Então é uma, se você olhar sobre esse aspecto, é uma loja de rápido crescimento, só que ela voa. Então, nós tratamos como diferencial para conquistar tudo isso. Atenção ao cliente máxima. Mudei uma palavra na companhia, que tinha um valor, que toda a diretoria da época montou, que dizia, paixão pela aviação. Eu fui para casa com aquele troço entalado no pescoço. Aí eu falei, ok, vamos ter paixão. Pelo cliente. Essa palavra cliente, na aviação, as outras duas companhias não conseguiam falar cliente. Eram passageiros, que passam de passagem. E cliente, você quer ficar com ele. Você cuida dele. Você dá o que ele quer. Então, foi esse, esse foi o grande diferencial para a gente poder entrar e fazer sucesso no Brasil. Gente, e gente, gente, gente. Porque tecnologia de aviação... Todo mundo tinha Todo mundo tem. E é fácil contratar porque a gente tem uma cultura de VASP, uh, Varig, Transbrasil... Então, tinha um monte de cabeças brancas ainda com muita energia para trabalhar que, quando caíram dentro do projeto, se transformou o projeto da vida deles e a coisa fluiu muito bem. E, para seu conhecimento, só para você sentir o que foi essa criação, esse Gênesis, a companhia, em 2020, 2020, foi eleita a melhor companhia aérea do mundo, uma avaliação feita pela TripAdvisor, que fala direto com o seu cliente. Então, a companhia brasileira, que voa Embraer, que voa Embraer e voa alguns Airbus internacionais, foi melhor que a Mirades, foi melhor...
0: Impressionante.
1: Sobre a perspectiva do cliente. Do cliente. Então, não adianta ter ducha, ducha na bordo, porque você vai chegar mais cheiroso. Em... Isso, é, isso é bom para coisa longa. Agora, passagem internacional de 9 horas, 10 horas de voo, ninguém quer saber disso. Ao chegar... Que é embora correndo daquele, daquele avião. Em 22 fomos eleitas a, a companhia de maior pontualidade do mundo: 88,8% de, de pontualidade. pontualidade. Então que isso era. Então, se você olhar para trás, o que foi preparado para essa companhia, ficou lá, ficou lá atrás. A base, o alicerce, foi super bem feito e criticando o estabelecido de, de toda maneira, questionando com a ANAC, questionando com a Infraero, questionando com os políticos, com os senadores, com os deputados, buscando caminhos para uma empresa... Novata crescer.
0: Até quando você ficou na Azul, Pedro?
1: Fiquei até
0: 2012. Você ajudou a implantar o, 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 essa cultura? Você entrou em?
1: 2008. 2008? V0. Tá. Companhia no V0.
0: V0. E ficou até 2012. Mas parte dessa mudança, dessa transição, aconteceu justamente no período do seu acidente. Eu queria que você contasse para a nossa audiência. Para você que hoje está acompanhando aqui Desobediência Produtiva, está vendo o Pedro, existe uma história de superação incrível por trás dessa pessoa que está aqui, que eu gostaria que você explicasse para as pessoas.
1: Um dia, saindo a cavalo com um amigo, no sábado, eu tinha decidido ter um cavalo que eu pudesse chamar de meu. Um cavalo e estava experimentando de um criador um animal que me vestisse que me vestisse. O segundo fim de, então o primeiro fim de semana foi um primeiro um fim de semana de cavalgadas ótimas e no domingo, 13 de novembro, já era um feriado eu saí com o cavalo mais pangaré do meu amigo e eu no meu. Mais pangaré. O, e, o pangaré do seu amigo? Do meu amigo, porque, no, tava porque no sábado ele estava com o cavalo inteiro e foi um perereco. E aí, é, domingo, voltando para casa, devagarinho, conscientes de que a gente não queria se machucar, né, porque a gente não tinha ainda pego o, o balanço de novo, a, a mão, etc. Né? Eu subi para eu desci para acertar a barbela do cavalo, que é uma peça que fica no cabresto, e na hora que eu subi eu tive uma hipo, a queda de pressão e caí de cabeça do outro lado do cavalo.
0: Ah, você teve uma queda de pressão.
1: É de pressão e você não ca... se
0: desequilibrou do cavalo.
1: Não, então. não. Eu, na hora que eu subia, eu fui e caí lentamente de cabeça no chão. Sem, sem defesa. Sem... E, conseguisse. Sem, é, o, o meu amigo que estava do meu lado, falou assim, eu não te vi reagindo. Não te vi botando a mão. Você caiu E caí de. de, Bati a testa no chão e fiz um esmagamento da minha medula. Então hoje eu não tenho. Não consigo fazer nada sozinho, nada. Estou tentando comer há 10 anos, fazer esse movimento de comer há 10 anos e ainda não consegui chegar. Porque não é todo dia que o braço funciona, tem uma série de questões. Se você está agitado, ele não funciona. Se você está triste, ele não funciona. Você tem que estar... E e você tem um um equipamento que você bota no garfo, né? e você tem que colocar a boca, aí o o punho não mexe para botar na boca. Enfim, eu estava buscando... Então, hoje eu toco o meu meu iPhone, meu iPad e o mousepad para tocar o computador e nada mais. O resto depende de todo mundo. E essa virada para sair de um ambiente em que você ficou tetraplégico para uma vida nova foi como se fosse montar uma empresa do zero. Que você tem a sua volta, a sua família, você podia virar um, um tremendo de um déspota, quer dizer, já que eu estou assim. Todo mundo para mim. E me transformar num déspota, num deprimido, né? qualquer coisa parecida. se
0: vitimizar, né, Pedro? É,
1: vitimizar forma. é a palavra. E não, eu falei, vou criar aqui a minha empresa. Minha mulher, que é minha mulher há 40 anos, é, cuidava de mim como se fosse um bebê. Meus filhos, Maria Cândida e Marcelo, que estavam tocando a vida deles, eles tinham 21 anos, 23 e 21. Cada um fez a sua parte de organizar as coisas, ver finanças, amarrar o, amarrar o burro para ver se ele está no caminho certo. E aí, surg, essa foi a primeira empresa que eu queria e depois eu criei uma outra empresa que eu trouxe mais gente, é, que tinha, uma, tinha um professor de acupuntura, né, que era o um máximo, que dava. falava pra gente muito do antibiótico, o perigo da gente ficar usando antibiótico o tempo inteiro. E, e todas as terapias, todas as melhores terapeutas de neurologia, que, tavam, que tratavam gente como eu, a bordo. Então você tinha que coordenar a sua família, coordenar a equipe de fisioterapeutas, a equipe de médicos, 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 porque você tem, quando você. Tá, você é, tem uma uma disfunção na medula, os sistemas mudam completamente e não são previsíveis. Quer dizer, você não pode esperar um comportamento normal para o mesmo movimento. Você pode ter uma outra reação, necessitar de uma outra coisa. Então, foi montando essa empresa que eu cheguei na contravento que é uma empresa que faz eventos, mentoring, coaching, é, conselhos. E, então, eu fiquei, criei esse mundo, que é o um mundo que eu consigo trabalhar, que eu consigo ser útil, que a cabeça não para, estou aprendendo tudo o que está acontecendo, estou em cima, não sou um observador técnico, porque eu não tenho tempo. Quer dizer, eu sou muito lento na minha tocada, mesmo tendo assistentes, mesmo tendo contratado agora é, a minha filha como a tocadora comercial da empresa. De toda, tudo que não é falação minha... É ela
0: que opera.
1: É, ela que opera. Né? E ela faz os contratos todos. Então, a vida está seguindo super bem. E, durante muito tempo, eu vi, eu vi que o meu clínico chegou para mim e falou você sabia que o acidente de você ficar tetraplégico, imóvel, como você está, é uma das lutas mais difíceis que um ser humano pode ter. Nada na medicina é mais duro do que você vir com uma vida normal, Bater numa parede preta e desmontar, que nem um saco de pano no chão. mais violento no mundo da medicina é o que aconteceu comigo. Então, não teve jeito, não dá para reclamar, não dá para chamar papai nem mamãe. É tocar a vida, olhar para
0: frente, buscar caminhos. Tem momentos de baixa nessa jornada, Pedro, que você se recorda eventualmente de situações passadas, que de repente você sonha com ambientes, momentos, memórias que você teve lá atrás e que você de repente tem um pesar. Como é lidar no dia a dia com essa sensação? É uma briga diária? Não.
1: Eu eu antes do acidente não olhei para trás, que eu estava sempre olhando para frente sempre vendo qual era o próximo passo e agora que eu estabilizei o emocional tive momentos de oscilação de comportamento né entre o pico e o vale muito grandes né alegria euforia depressão muito grande. e essa e essa curva foi diminuindo ao longo do acidente então eu diria para você hoje que eu estou numa reta, meu comportamento. Eu tô com um controle de todo o meu corpo. Há uns 5, 6, 4 anos eu tenho. E cada dia melhor, cada dia mais. E, que, e tive que, para chegar onde eu cheguei, eu tive que, que criticar, eu tive que fazer muita desobediência produtiva. Uma delas, porque nesse momento a musculatura fica colada os seus músculos sem se mexer em uma semana eles vão colando colando um no outro então você levanta o braço você sente toda a parte da posterior vindo junto com o teu braço e eu, eu propus a minha equipe de fisioterapia alguns exercícios que eles falaram não, nós não vamos fazer tá bom na, na, na seguinte, já estavam lá as roldanas, as cordas, para poder fazer o que eu queria, que era me esticar todo e eu poder largar meu peso em cima dessa, dessa musculatura é, colada.
0: Você faz hoje esse tipo de, de atividade? O, esse, o hoje tipo não, é? isso, isso foi
1: isso foi passado. Tá. Mas eu, todo dia, tenho uh, uma... Uma hora e meia de físico. de físico. E se eu não consigo fazer físico com, as, com meus físicos, quem faz são meus ajudantes, que é o Valmir, tá aqui comigo há 12 anos. E Valmir, é, tem aqui o Flávio, que veio assistir uma uma operação de sair com o Pedro, na, tirar o Pedro da casa. Uhum. E essas pessoas eu conto, eu, conto, eu, eu conto com elas e elas contam comigo e criamos uma simbiose de evolução, crescimento, choramos juntos, demos risada juntos, falei um monte de merda junto, né? um monte, porque eu sou engraçado, pelo menos eu era, engraçado, ainda sou... Então, eu tenho umas músicas que lembro lembro do passado, música de sacanagem e tal. Então, a gente se encontra nessas brincadeiras todas. E a vida está rodando. Filhos já casados, vem vem o primeiro neto aí. Que
0: legal.
1: Primeira neta. E a vida está rodando. Que legal. E E com a saúde que eu tenho, eu e minha mulher, Nós vamos bastante longe, né, com com a cabeça funcionando, com o corpo funcionando. Ainda tem um longo caminho para chegar.
0: Nessa trajetória e com esse otimismo que eu noto você falando, eu acredito que durante um um bom período, muitas pessoas acreditam ter olhado para você e sentido pena. né? Poxa, que pena que aconteceu isso, que pena... E para quem sente, deve ser muito dolorido, né? quem é, é o motivo disso. Hoje, quando eu olho para você, te conheci hoje, Não tenho pena nenhuma, porque você me passou uma energia de alguém que está, de fato, lidando com a vida, otimista, inteligente, trabalha muito bem a cabeça. Né? Nesse processo, Pedro, qual que foi a virada de chave para você lidar com essas situações tão adversas que vêm do elemento externo? E que você hoje conseguiu usar a seu favor?
1: Teve uma uma, uma situação, que essa essa me incomoda até hoje. Eu estou um metro abaixo de qualquer pessoa. Eu estou de 60 centímetros a um metro de altura. Então eu tenho, quando eu estou com essa cadeira pequenininha, que eu tenho uma grandona que levanta, que faz um monte de de brincadeira, tá. mas externa, né? Saída externa é com essa, que é pequenininha, ajo. Eu tô metro abaixo das pessoas, e olho para cima e às vezes, às vezes isso dói. Eu é. tenho um metro oitenta Grandão, né? Grandão.
0: Sempre foi, sempre olhou as pessoas de cima para baixo, né? É.
1: E olhar para si de baixo e às vezes você passa por pessoas. Se eu tivesse 1,88m, elas iam te cumprimentar. Mas como eu tenho 1,20m, elas olham, principalmente os mais velhos. Não tem referência, tem medo de, de se aproximar. Então, isso é muito. É uma coisa que me incomoda até hoje. Mas também é o seguinte: incomodou naquele momento e tchau. Uhum. já fui embora
0: é que é rapidinho né é
1: mas para dizer que eu não que eu sou que eu não sou o super homem é, eu faço isso rapidinho papo sentiu senti mal senti sentir ru, senti ruim no dia seguinte estou sentindo bem
0: você traz consigo nessa jornada uma narrativa é, e uma história tão real verdadeira, é, que ela, de certa forma, serve de muito exemplo para a sociedade. De que forma você conseguiu transformar isso em uma narrativa que, de fato, ajuda outras pessoas? Você falou que você tem uma palestra hoje, né? Tem feito muito é, produção de conteúdo para empresas, para pessoas. Como é que foi essa transformação? Porque, de certa forma, isso se transformou num grande ativo de superação para a sociedade, para empresas.
1: Isso, isso foi em 2014 eu fui o palestrante mais procurado do mercado, e ainda sou um dos palestrantes mais procurados do mercado, e isso foi, isso foi é muito bom você poder olhar na plateia, as presenciais são ótimas, e porque você olha naquele na, monte de olhinho te olhando, anotando e depois vem falar com você e todo mundo que passa agradece. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico e eu estou tô, tô doando, não estou recebendo nada deles, mas essa, essa, esse agradecimento é muito bom de que valeu a pena todo o esforço que eu fiz para estar tá aqui, para estar tá na palestra, Fui dar uma palestra no Maranhão. Nossa. Fui no Maranhão. E era uma palestra para 400 pessoas. E fui eu embora. Foi duro. meu corpo foi enxovalhado 300 vezes. Três horas sentado no banco de avião para ir, três horas para voltar. Chego moído... A única coisa que eu quero é o meu colchão de bolha de ar, que eu consigo aliviar todo o corpo. Toda Mas vale a pena. a pena? Vale a pena. Eu, eu saio tão realizado. E quanto, e quanto mais em cidades carentes, mais legal é. é. Então, você vai para cidades do Nordeste, você vai a Maceió, você vai... Todas as cidades... São muito carentes, querem muito o bebê do seu conhecimento. E eu faço muito didático, faço bem amarradinho, porque hoje as pessoas estão querendo ouvir sobre pessoas. As pessoas não sabem o que fazer com uma menina de 24 anos, geração Z. Não conseguem contratar, não conseguem estruturar a sua cultura, (risos) a sua cultura, para que que, que se alinhe com a cultura dela e ela consiga ser feliz aqui com você e ajudar você a crescer. Então, elas vão ouvir muito, né? E, e ouvir é muito difícil. Apesar de a gente tem duas, duas ovelhas e uma boca. Então, é melhor ouvir para aprender mais a é escutar e falar menos. Então, você tem que estar tá na base da sua equipe para conhecer bem a sua equipe e saber o que, que você precisa passar para ela. Porque, lembrando, o ser humano é indivisível. Você não tem uma pessoa trabalhando aqui botou o crachá virou um ser humano tirou o crachá e é outro outro ser humano são indivisíveis então toda essa busca para cuidar da gente e cuidar não significa significa dar bronca que nem criar um filho você dá bronca chama junto né entende Você vai apertar um cara que está com a a mulher com câncer em algum lugar sério, você tem que ajudar esse cara, você não tem que apertar esse cara. Tira ele do ponto que ele está de maior fricção e bota ele num ponto que dê uma água para ele. Obviamente, você tem que ter aqui a essência dele ou não. Me dá água, vou Mas é por aí, ó.
0: Ô Pedro, eu acredito que nessa reviravolta de vida que você teve, o processo de de ganho de conhecimento e de questionamento da vida mesmo deve ter sido muito grande, né? A sabedoria deve ter vindo com muita dor, com muita aceitação, com muita superação. E hoje, além de que você tem para vida, né? ela é uma lente que serve para muitas pessoas, né? para ajudar muitas pessoas sob perspectiva. É verdade.
1: E, a, e não só para a vida delas, mas uh, para pro o pro negócio delas. Né? Quando eu falo, você tem que falar com os miúdos, e qual é a primeira pergunta que você faz para os miúdos?
0: Os miúdos pequenininhos, né? É,
1: são os. Porque toda diretoria pode morrer do dia para a noite. Passou um rato no escritório, na central, todo mundo bateu bota. A companhia vai continuar a andar até você recompor, recontratar. Quem é que está fazendo ela andar? São as vendedoras que estão na loja, são as programadoras visuais que estão na loja, são as atendentes de aeroportos, uh, são os mecânicos de avião. Eles é que vão manter a, a, a coisa funcionando. Então, é nada mais importante que você está escutando eles o tempo inteiro. Aí você me pergunta, pô, cara, mas se você tem... 180 bases, 120 bases, como nós temos, é é criar. Cria-se padrinhos, os padrinhos acompanham as bases e duas vezes por ano, por exemplo, elas estão juntas com você fisicamente e você faz o que a gente chama de chegar mais. O padrinho se desloca para a base, Vai escutar. Então ele vai escutar de todo mundo e ele vem escutando toda semana. Por que que esse voo não não encheu? Alguma companhia fez alguma coisa diferente? E a primeira pergunta: como é que você aborda uma pessoa miúda na estrutura? A primeira pergunta é: como está a sua família? Curtinho, tudo isso é muito curtinho, porque ele também quer curtinho. A família está ótima, minha filha está fazendo vestibular, está super animada, é, passou em vários, várias uh, universidades e tal, papapá. Ou, e, e de toda a minha. E aí tem uma característica, quando você fala com um grupo de pessoas de um aeroporto, na na rádio peão, né, na rádio de toda a turma que toca a máquina, em em 30 segundos está no WhatsApp de todo mundo, porque tem grupo de grupo, grupo de grupo, grupo de grupo, 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 grupo. O Pedro Janot esteve aqui que energia, o cara perguntou da minha família. E então você vai estar presente mesmo não estando na base o tempo inteiro visitando 120 bases que é impossível. É impossível. Então e depois falo muito de liderança. Porque OK, Cuidar dos miúdos é importante. Mas e os líderes que estão cuidando desses miúdos? Eles estão prontos para entender que esse esse ser humano é indivisível? Que eles têm que ter o ego no bolso? Que eles têm que estar sempre olhando à frente do que está planejado? O que que ele pode trazer de diferente para... Para uma, reunião, para uma reunião de diretoria, um comitê executivo. Né? Você tem que ter um ambiente no comitê executivo que te deixe falar. Fale qualquer besteira que você tenha à mente, ninguém vai, vai é, implicar com você ou, ou te desmerecer. Porque tem, numa coisa estranha que o cara fala, às vezes pode estar a solução. Ele não tenha sido preciso, mas ele chegou perto e ninguém viu, só ele. Então, essa é a dinâmica de você desenvolver uma companhia criticando o estabelecido o tempo inteiro.
0: Qual que é o poder da vulnerabilidade nesses processos? Você aprendeu com, com a sua jornada.
1: Não, vulnerabilidade. a vulnerabilidade, eu nunca tinha ouvido essa conversa de vulnerabilidade, Porque quem quem quer estar à frente é vulnerável pela sua característica. Você, quando fez a sua mudança, estava vulnerável. Saiu da Globo, tinha um um dinheirinho na caixinha, se ligou nesse negócio de ser jornalista, estava na Globo, não sei o quê, papapá. Você veio, podia ter dado tudo errado, Deve ter dado muito no começo errado. Exato.
0: Ainda dá muita coisa errada. Ainda né? dá? Ainda dá, é.
1: Mas você está com uma geração Z a bordo e dá errado?
0: Mas justamente por isso. (risos) A geração Z gosta de experimentar, gosta de entender e gosta de arriscar. E esse apetite ao risco faz com que... Para que a gente acerte, a gente tem que errar bastante até encaixar, né É, isso é verdade.
1: Mas tem que deixar errar e mostrar o caminho certo e soltar de novo, porque é eles são muito muito fluidos né, hum. nesse mundo digital. Mas eu estava falando de que, antes de dar essa desviada para a geração Z...
0: A vulnerabilidade.
1: Vulnerabilidade. Nunca ouvia. Eu me senti várias vezes vulnerável. né Puxa, estou recebendo... Coleção toda errada. Aconteceu na Zara, por exemplo. Nós fizemos quatro é, é, estação de verão botando roupa de Réveillon preta.
0: Nossa.
1: Ou melhor, negra. Ne- negro na vitrine, negro, roupa negra dentro da história, da, da loja. E a gente tinha falado tanto com as nossas compradoras lá na Europa. E tudo que nós mandávamos de recorte, de revista, taranã, ia para o lixo assim quase na hora que chegou. Até elas compreenderem que a partir do dia 5 de dezembro o Brasil começa a usar branco e vai até o carnaval de Branco, roupas, claras, né? é, roupas claras. Branco, efetivamente, até a virada do ano, e depois as roupas claras em diante, porque eles estavam pens- pensando, sentindo frio e não conseguiram ver. Então se demorou muito até, e isso me deixou muito vulnerável, porque, apesar de eu fazer o que tinha que ser feito, mandar informação, falar fazer, falar com as responsáveis, falar com o Amancio Ortega, que é o dono da companhia. Apesar de tudo isso, a coisa não saía. E o que, que virava? Dizendo que o, o CEO do Brasil não prestava. Nossa. Fiquei muito vulnerável nessa época... Não pedi demissão, porque não passou pela minha cabeça, porque eu vou falar. Eu vou entregar o que eles me pediram. Enquanto o mundo entregava em dois anos, eu entreguei em quatro. Mas eles vieram para um um país louco. né? O Brasil é um país completamente louco, imprevisível. Imagina você recebendo caminhões... É, aviões cheios de mercadoria, o tempo que levava para des- liberar essas mercadorias. 15 dias, 17 dias, hoje se libera no máximo em 6 horas. Nossa. Ou seja, trabalho nosso, nós conseguimos isso no Brasil hiperantigo, e agora com a tecnologia, etc., etc., os aeroportos crescendo, isso está mais ágil. A gente recebe a mercadoria, pousou no solo, seis horas depois está no armazém central e no dia seguinte está no Brasil inteiro. Aí a mulherada fica louca, os meninos ficam loucos. E
0: <risos> <risos> e a Zara virou vende, o que virou. É,
1: virou o que virou, vende muito, 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 porque... São cifras espetaculosas, é um um projeto muito legal.
0: Pedro, hoje, né, olhando para o passado e vendo o seu papel fundamental na transformação e na adoção de marcas como a Zara no Brasil, tirar uma companhia do zero e ganhar uma fatia de mercado como a Azul, o que que é sucesso para você?
1: Sucesso, para mim, era ter entregue o que tinha me sido pedido. E você entrega uma coisa e você já parte para outra. O sucesso é instantâneo e momentâneo. Ah, você conseguiu fechar o ano bem na despesa, bem na venda, bem na margem, bem no caixa, bem aqui, bem acolá. E... Mas ele é muito efêmero, porque acabou... Ah, muito bom, muito obrigado e tal. Você já está indo para outra. Esse daí já morreu e já foi você vai para outra.
0: E do ponto de vista pessoal, o que é sucesso para você?
1: Sucesso é ser casado 40 anos com a mesma mulher e criado uma família como eu pensei em ter. que eu não tive a família que eu tenho. Ela foi uma transformação muito grande que a minha mulher fez comigo. Então, isso para mim é, eu digo para você que eu sou muito bem sucedido. O sucesso desse, nesse ponto é, eu, fio, eu sinto muito muito bom isso.
0: Levando em conta Toda essa, essa história de superação, o simples fato de sentir que você está aqui comigo, presente, dividindo essas ideias, aberto a ouvir a minha história, eu fico muito lisonjeado de ter a oportunidade de, primeiro, te conhecer, segundo, de compartilhar parte da sua energia, que talvez seja intangível para as pessoas que estejam acompanhando. né As palavras são transmissíveis, mas a energia não. Então, quando eu olho para você, eu, de fato, vejo uma força uma superação uma mente que me parece meio blindada contra tudo e contra todos e você ouve muito isso você você se sente uma, você sente que você é uma inspiração para muita gente
1: não eu sinto que eu sou uma inspiração mas não eu não percebo dessa blindagem que você está falando que você está meio meto de mim Mas eu não sinto isso nas pessoas, nessa coisa, falar, pô, que cara incrível, teve um acidente até a tapete, fica paradinho no palco, é assim como eu estou, sabe, o pezinho para baixo e a mão faz assim, quando eu estou mais energético, eu faço mais, de mais. Hoje
0: você está bem energético, sua mão está movimentando bastante.
1: Estou, estou,
0: Não está não tá triste, não está não, não. Não tá agitado demais? Nada. Teve não, uma boa amor. noite de sono? Foi exatamente isso.
1: Não, primeiro que eu queria estar tá inteiraço aqui. Ó, <risos> Legal. Para poder fazer um baita podcast.
0: Para né? falar de desobediência produtiva. né?
1: Exatamente, porque eu, eu, eu sou e fui e criei equipes
0: Desobedientes. Desobedientes. Quando
1: você via, estava pronto.
0: E hoje a sua função é... Como é que é o trabalho de hoje em relação a mentorias, treinamentos? Você recebe muitos executivos, você ajuda muita gente hoje em dia?
1: Meu horário permite que eu ajude oito por semana. Eu tenho oito horários disponíveis. Na semana na semana, e essa foi uma experiência que eu não imaginava que eu teria a capacidade de mudar todas essas caras que passaram por mim e e ainda passam, porque é muito engraçado, da mesma maneira que eu fiz com a minha, aos 40 anos eu estava tão vulnerável na Zara, que eu fui buscar uma psicoterapeuta. Estava quebrado, vulnerável. né? Todo mundo dizendo entre as linhas que você não está performando bem. E e lutando e mostrando porque a mercadoria estava uma porcaria. Que a gente estava conquistando o mercado que não tinha relação nenhuma com o mercado exterior, porque na Europa todo mundo sabe quem é o Armani. Se você joga uma roupa do Armani, igual a do Armani por, um, um, por 50 vezes menos, tem um, essa roupa fica com um valor impressionante. Então, a cor é igual ao do Armani, uh, o toque é igual ao do Armani, o acabamento é igual ao do Armani e o preço é infinitamente menor. Na Europa, você tinha essa relação. Aqui, a gente teve que esperar a chegada da internet, que chegou em 1998, ela começou a chegar devagarinho, você poder acessar os sites. Então, eu diria para você que foi parte dessa marca foi criada do trabalho que a gente fez, de ter um bom atendimento, de manter a loja sempre linda, mesmo com a roupa errada, e tirar do estoque, tirar do salão de venda as coisas que a gente não queria que aparecesse, como o tal do preto no Réveillon. No Réveillon. Fazia vitrine e deixava a roupa com um pouquinho de preto e escondia o resto. E depois que ela souber, a, a, a turma da Espanha desse conta, eu já tinha passado o trem.
0: É a criação de um conceito, né? Foi necessário você ajudar a criar um conceito para gerar uma percepção de valor para o consumidor, né? Isso. Foi muito importante, né?
1: Foi. E depois que a gente abriu o ATM em São Paulo, aí pegou, pegou fogo. Porque toda a Faria Lima. Começou a entender, né, na mesa dos operadores, eles falando em si. Pô, você viu que a Zara abriu no Brasil? Ela já estava aberta, estava na quinta loja, e Guatemi era a quinta loja Hum. da rede. A primeira foi onde? Morumbi. A segunda, Barra Shopping. Para poder levar essas duas companhias, eu tive que receber o Anália Frão que na fundação do shopping era muito difícil, porque ninguém é daquela região, do, aquilo, aquela região é tatuapé. Tá é tatuapé. Tá Aquelas pessoas não entendiam, é, não tinham o um hábito de ir a shopping. E isso veio gradativamente, o shopping hoje é... Um equipamento de primeira linha. E a Zara lá vende pra caramba. Mas na minha época era um shopping grande, loja de 2 mil metros, vazia, vazia de, de cliente. Foi um, foi um caminho de grande vulnerabilidade. Mas voltando uh, aos 40 anos, eu procurei a psicoterapeuta. E o curioso que ela me falou algumas coisas que eu já saí da primeira sessão dela completamente enxergando tudo que estava acontecendo comigo. Então, às vezes, é só você passar o dedo na lente ou um paninho na lente, já abre uma perspectiva enorme para o cliente, para o cliente, para a pessoa. Então, essas palestras, toda essa fase de comunicação, etc., passa passa por isso, você entregar algo que você sabe que vai mudar.
0: E é o que você tem feito com muitas pessoas. Quando quando os seus mentorados... Hum. Hoje acompanham o seu trabalho, né? De fato, tendo encontros, bate papos com você. O que você nota que eles absorvem, em relação a profissional e pessoal? Ter contato com o seu nível de superação de vida faz com que a transformação aconteça também para esses executivos no negócio deles.
1: Com toda certeza. E eu vou até o pessoal deles. É, escutar a vida, como é que ele vê a vida pessoal dele, porque normalmente o um mentorado é, ele quer dar um ele quer dar um passo, então ou é uma mentoria pessoal ou a empresa patrocina essa mentoria, uhum. então ele ele é uma pessoa que quer dar um salto, que quer arrumar o que está errado para poder fazer o que, ela, o, que, o que volta a deixá-la animada, uhum. né? volta a, a ficar com sangue nos olhos. E, e é muito interessante que tem o padrão... O brasileiro tem um padrão muito parecido um com o outro. É coisa de, sabe, cachorro
0: vira-lata...
1: Esse negócio que o brasileiro tem de ser cachorro vira-lata. É. Não sei se você já ouviu assim. Sim,
0: assim do mundo vira-lata, né?
1: É, a, gente se, a gente se acha um vira-lata do mundo. Sim. Por quê? Ah, porque aqui tem corrupção, aqui tem, aqui tem enchente, aqui tem roubalheira, aqui tem verão é, cerveja, mulher e verão. É, o voo da galinha econômica, ela, ela nunca deixou de existir. É, são esses os, os complexos. É, você, vai, você vai para os Estados Unidos dizendo que é brasileiro, existe ainda a restrição, não é? uma barreira. Espera aí, deixa eu ver. Você, sabe, você tem que ficar na sala... No no saguão, antes do cara te receber, estudar você, entendeu? E nós temos banana, mas não não fabricamos cocaína. Só deixamos passar direto pelo país para ir para a Europa. Mas o brasileiro tem esse complexo de vira-lata.
0: Ô Pedro, é, existe alguma pergunta aqui que eu, que eu não tratei com você, que você acha que eu deveria ter feito alguma? Eu acho que
1: hoje as empresas têm um grande desafio, porque toda geração Z ela é desobediente por natureza, porque elas chegam na frente, no conhecimento, muito antes do que qualquer cara de outra geração. E o grande desafio é, a pergunta seria, é, como é que você vê o desafio da geração Z na gestão atual? né Essa pergunta é uma pergunta que é, tem uma desobediência inerente dessa geração.
0: Uhum.
1: E como é que você vai tratar isso dentro da sua empresa? Porque as empresas hoje têm uma série de squads, Né? São são pequenos grupos que trafegam na empresa diagonalmente e entre si, com os outros departamentos e entre os seus outros squads. E você tem que manter essa turma focada com a fricção certa e... Né, com atrito certo, né, porque tem que deixar atritar. A estrutura toda tem que estar... Tá... Tem que estar tá sempre em guerra com o que você quer. E é isso. Essa, é, acho que essa pergunta você devia ter feito e não foi. Mas todas as outras foram <risos> sensacionais.
0: <risos> Poxa, Pedro, eu queria muito agradecer, primeiro, o tempo que você nos nos disponibilizou, né, seu deslocamento e principalmente a sua verdade, eu vir aqui dividir a sua vida, os seus ensinamentos e essa jornada de superação, que eu acho que é muito rica. né, é... Acompanhar essa história com tanta serenidade, dividida né? e com um nível de consciência muito grande sobre tudo que aconteceu e sobre tudo que vai acontecer ainda. De fato, para a gente que está do lado de cá, é muito motivador. É de fato uma referência positiva de valor, de superação, de transformação. Porque, como você mesmo disse, né dentro da medicina não existe um cenário mais complexo do que o seu. Mas o que a gente nota é que a sua cabeça está trabalhando tão bem. E dentro daquilo que lhe compete, você tem feito tudo para não se sentir vítima. E sim, um elemento ainda, continuar sendo um elemento de transformação na sociedade. Então eu gostaria muito de agradecer... Por, por esse tempo compartilhado, por esse bate-papo e por essa vontade de também ter curiosidade sobre o que é a desobediência produtiva, sobre esse movimento, esse conceito que a gente acredita tanto. Né? Você que está aí, você necessariamente tenta implementar isso na sua rotina, na sua jornada, que é exatamente o um exemplo que nós temos aqui, do Pedro Janot, um desobediente produtivo que não tem limites para continuar se superando nessa jornada. Muito obrigado por tudo que você construiu até aqui e pelo que você dividiu com a nossa audiência.
1: Legal, Ivan. Muito bom. Espero que eles gostem do conteúdo.
0: Não, gostaram. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Grande abraço. E um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. E se você vier até aqui, vamos compartilhar esse conteúdo com essa história incrível de superação? Eu conto com você para amplificar nossa voz aqui nos Obediência Produtiva. Combinado? Beijo grande e até a próxima.